0: Bom dia, paz do Senhor. Prazer, Maurício, né? Faz tempo que... Prazer. Sabe que eu nunca fiquei tanto tempo assim sem, sem pregar, três semanas, né? E eu tava quase, eu sou ele quase virando um caissara já. A gente foi para ficar uns 15 dias, aí acabamos emendando uma semana na outra. Mas foi bom demais, tempo benção, né? O duro, irmãos, você sabe disso, né? O duro é pôr o é por o show, é por o, 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 o tênis, né? E por a calça. Costumei andar descalço de chinelo, né, Giorgio? E coisa boa demais da conta. E agora o apertando meus pés aqui, mas Deus vai dar graça e misericórdia. Amém, queridos. Antes de nós orarmos e compartilharmos a palavra, é seguinte, hoje a oração é às 18 horas. Eu, eu eu gostaria de te pedir encarecidamente que você entrasse na live de oração. Vou te explicar por quê. A gente a gente tem uma relação de pessoas que a gente tem orado, né, por uma série de motivos os mais diversos possíveis, mas tem sido tão edificante porque a gente se entrelaça com essas pessoas. A gente se entrelaça no espírito e a gente passa a fazer parte da vida delas. E, e qualquer vitória delas é vitória nossa. E qualquer possível e aparente derrota é uma possível e aparente derrota nossa. Isso é a melhor forma de nós mantermos a unidade do corpo de Cristo, irmãos. Amém? É, é, a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo, com Cristo nas regiões celestiais. Isso é a palavra de Deus. Quando nós estamos orando juntos, eu creio que esta reunião das 18 horas não é uma reunião específica nossa, da igreja aqui, local, água viva. Eu creio que nesse momento o Senhor reúne um sem número de irmãos. É o Espírito Santo que coordena todas as coisas. Amém, querido. Porque senão, se a gente não cresce nisso, a gente ia achar que era só institucional, e não é. Eu creio que nesse momento o Espírito Santo reúne um sem número de pessoas ao redor do mundo. Como reúne as 18, reúne as 17, as 16. Porque é, é constante a oração diante do trono de Deus. A Bíblia diz que o Senhor recolhe essas orações. Isso, a Bíblia diz que sobe como incenso e aroma agradável às narinas do Senhor. A Palavra de Deus diz que os anjos... É, é, assim Dioturnamente né? Do nosso tempo e espaço Mas por toda a eternidade Os anjos estão diante do Senhor declarando Santo, santo, santo é o Senhor Toda a terra está cheia da sua glória Isso é constante a cada segundo nosso A cada segundo nosso Tem anjos declarando Santo, santo, santo é o Senhor Toda a terra está cheia da sua glória Quando nós entramos Nesse ambiente, nós nos entrelaçamos. Então, muitas vezes, irmãos, você até não, não, não acaba não participando desse mover, e eu vou te falar, é um mover de Deus para a tua vida também. Amém? Então, eu quero te pedir que você se organize. A gente, todos os dias, faz esta live às 18 horas. Talvez você não possa todos os dias. Nem eu muitas vezes consigo entrar todos os dias, mas é, priorize alguns dias. Aí é necessário que você priorize para que você possa entrar. Amém, querido? Vai ser bênção na tua vida. Estou te falando que vai ser bênção na tua vida. Tem irmãos aí que são assíduos desde o começo e eu creio que tem sido bênção na vida deles. Amém? É, hoje, às 21 horas, nós vamos fazer uma live com o, o pastor Nicolau que é o que está em Bang... ele está no Brasil, mas ele é de Bangla... ele é do Brasil, óbvio, mas a base dele hoje é Bangladesh. É... vai ser super interessante, edificante. Por que, que eu tenho feito essas lives, lives com os missionários? Semana passada foi com o pastor Eric, que está na Bolívia, hoje com o Nicolau e a semana que vem com Leandro e Vanessa do Asas do Socorro. Porque, irmãos, eles são extensão da igreja lá. Nós nós ofertamos na vida deles todos os meses. Nós ofertamos de forma especial no final do ano, a gente quer aumentar a nossa participação de oferta, mas também a gente quer aumentar a nossa comunhão com eles. Eu tenho feito essas lives para que a gente tenha sensibilidade ao o que eles enfrentam, o que eles estão passando, a fim da gente orar a fim da gente conhecer as necessidades. Com, com o pastor Eric, foi tremendo, e no final, inclusive, eu pedi para ele orar, em dado momento, ele engasgou a voz, ele perdeu a voz, Depois ele falou, o pastor, continua orando aí, eu continuo orando, ele falou, olha, para você ter uma ideia da luta espiritual que a gente passa aqui na Bolívia. A minha voz travou, minha garganta travou, eu não consegui orar. Então, irmãos, imagina, então, quando a gente entende e tem sensibilidade às dificuldades desses queridos, a gente se coloca em oração que se coloca na brecha pela vida deles, amém? Não é só dinheiro. Não é só dar uma grana para eles e pronto, resolver o problema, faz aí, eu, eu faço aqui. Não é isso não, irmãos. Amém, irmãos? É, é nós estarmos juntos em oração com eles, entendemos as suas sensibilidades. Sabe por quê? Deixa eu te contar um, um segredo aqui em nome de Jesus. Você vai se distrair um pouco dos seus problemas. Você vai se assenhorar das situações que estão ao seu redor. Porque muitas vezes nós estamos tão focados nas nossas dificuldades, problemas, desafios que nós temos enfrentado e essas circunstâncias são os senhores de nós. E a partir do momento que você se assenhora de todas as circunstâncias, tudo muda. Amém, querido? Então, quando você está na live de oração, ou quando você participa querendo saber a necessidade de outros irmãos que estão ali no campo de batalha, e você vai ser um com eles, você vai desligar um pouquinho desses problemas que estão te assolando. E vou te contar, Satanás é arroz de festa, ele gosta de chamar atenção. Enquanto você estiver dando atenção para Satanás, ele vai ficar aí, né? Esse é o, é o papel dele, é o marketing dele. Amém, queridos? A partir do momento que você, é o seguinte, eu estou nas mãos do Senhor, eu, eu sou filho do Senhor, e glória a Deus... Pronto, as coisas mudam, amém? Então tome a sua posição, a sua postura como homem e mulher de Deus e você vai ver que as coisas vão tomar o seu devido lugar. Tenho pregado sobre isso bastante sobre identidade. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Então hoje, às nove da noite, com o Nicolau. Caso você não saiba, eles estavam com 24 crianças quando ele veio aqui compartilhar conosco. Depois, no final do ano, eles conseguiram resgatar mais duas crianças. Entenda que são crianças que, desde os Três, quatro, cinco, seis anos de idade são, são colocados à disposição da prostituição Os pais vendem essas crianças O governo agora se mobiliza e resgata essas crianças As crianças são vendidas por 30 dólares E aí elegeu eles como instituição para amparar essas crianças Então estavam com 24, resgatou duas no final do ano E resgatou seis agora em janeiro Amém. Crianças, essas que foram resgatadas agora em janeiro Crianças de seis a doze anos de idade então é importante você estar hoje e participar e conhecer. Amém? E a semana que vem com Leandro e a Vanessa. O Leandro, você sabe, é do Asas do Socorro, tem, tem, tem acudido as tribos ribeirinhas, tem um testemunho deles fantástico, aí que depois nós vamos colocar, não hoje, né? mas possivelmente domingo que vem, porque vai ser domingo que vem a live com eles, de um casal de missionários que o filho, inclusive Pedro, né amor? Acho que é Pedro o nome da criança. Pedro, né? É, ele estava muito mal, com o pulmão muito atacado e o Asas conseguiu chegar lá e trazer remédio. Imagina, agora eles vão participar possivelmente dessa questão da vacinação com os índios. É importante a gente estar tá sabendo como igreja, amém? É importante a gente estar tá sabendo o que Jesus está fazendo, irmãos. Para a gente não estar fechado só às nossas realidades. Amém? E aí no outro domingo eu vou começar um estudo sobre aquilo que eu tenho pregado. Vou falar sobre o reino de Deus, depois chamado vocação e propósito, identidade. Aí vai ser estudo. Nós estamos organizando um discipulado na igreja. Gustavo que fez já esse discipulado, eu pedi para ele fazer, agora a gente está adquirindo o material, nós vamos estudar o material, todos os pastores, mais o Gustavo, que logo vai ser pastor em nome de Jesus, e vamos esgotar esse material, assim, deixar ele de uma forma que seja compreensível a todos nós, e aí nós vamos discipular toda a igreja, amém? Esse discipulado vai ser pessoal, vai ser de um discipulador e no máximo três discípulos, no máximo e depois esses três discípulos vão ser formados para ser discipuladores também. A gente deve começar isso no máximo a partir de março, e eu creio que vai ser muito edificante para a sua vida em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia, recados dados, saudades de vocês. Alguns irmãos ainda estão aí acompanhando pelo Face, né, com essa questão toda da pandemia, esse final de semana, o outro final de semana também, mas eu creio que com a vacinação as coisas começam a voltar na normalidade e a gente vai se reunir mais em nome de Jesus, amém? Depois eu vou anunciar para vocês domingo que vem, a gente vai ter um plantão de aconselhamento aí, os pastores, mas domingo que vem eu falo disso em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, e eu quero compartilhar com você, querido, Todo esse mês, agora esse, esse último dia de janeiro, e todo mês de fevereiro, possivelmente vai ser todo mês de fevereiro, a, sobre a carta de Colossenses. Deus tem colocado isso no meu coração. Você vai começar a entender isso hoje. Então eu gostaria que você estivesse já lendo na sua casa. Você demora 10 minutos para ler o livro de Colossenses todo, eu marquei no relógio. Então, óbvio, isso para você ler corrido, para você ler e meditando. Então vá meditando já esses dias sobre o livro de Colossenses. Foca só Colossenses e você vai ver que Deus tem coisas preciosas para falar aos nossos corações a partir daquilo que Colossos, os irmãos da igreja de Colossos passavam. E é muito importante a gente entender isso. Hoje eu vou falar... Para você ter uma ideia, só metade do primeiro capítulo e, e depois da semana que vem o segundo capítulo e alguma coisa do dois, e aí são quatro capítulos. A gente vai até o final, eu creio que até o final de fevereiro. Amém, queridos? E tem muito a ver com aquilo que o Espírito Santo está nos conduzindo. Amém? Nós Vamos orar já pela palavra. E nessa oração pela palavra, eu queria te pedir algo especial. Nós temos uma pessoa, eu, eu não conheço ela pessoalmente, mas o caso dela me sensibilizou bastante. É, a gente tem orado na intercessão por ele. É o Felipe que está em Genebra. É, ele está com câncer terminal, com dores horríveis por todo o corpo. E ele, os médicos já desenganaram ele, e ele está pedindo para fazer eutanásia. E, e eu não estou conformado com isso, irmãos. Sinceramente, eu não estou conformado com isso nem um pouco. Eu queria te pedir de forma especial, nós vamos orar pela palavra, que você orasse pelo Filipe, porque ele é cristão, é um direito na Suíça disso adquirido, ele pode pedir isso, mas para que ele entregue a vida para a vida, não entregue a vida para a morte. Amém? Porque eu creio que assim a gente tem que entregar todas as situações que queiram Gerar morte na nossa vida para a vida e não desistir e entregar. Quando a gente desiste, a gente entrega para a morte. Então, assim, eu estou sensibilizado com a situação dele, porque imagine, irmãos, todos nós, em dado momento da nossa vida, pedimos a morte sobre si, amém? Quem nunca, né? Quem nunca orou e falou, Senhor, seria mais fácil eu morrer, na é verdade? Quem nunca? E às vezes, muitas vezes por dia, né? Eu mesmo já orei assim nesse sentido, Senhor, seria tão mais fácil, na é verdade. Mas, eh, mas diz respeito a questões de alma, não é verdade? Diz respeito a algumas circunstâncias que nos cercam e, e logo o Senhor nos restaura, nos refrigera a alma e, e Moisés pediu a morte sobre si, Elias pediu a morte sobre si, Samuel pediu a morte sobre si, Jonas pediu a morte sobre si, homens de Deus, né? homens de Deus. Então muitas vezes é comum nós sermos assolados por esse sentimento. Mas numa situação onde dói o corpo do cara, desde o roda-moinho da cabeça até a planta dos pés, irmão, não deve ser fácil. É desesperante, entendeu? É, é, é a pessoa perder a esperança, é, é ela estar sendo vencida na batalha. É o cara estar tá no meio da guerra e ter levado uma rajada de metralhadora. Então eu quero pedir para que você ore por ele, para que ele entregue a vida para a vida que é Jesus, porque com Jesus não há morte. Amém, querido? Para que Jesus decida o que quer fazer com ele, se quer levá-lo ou se quer curá-lo, inclusive. Porque Jesus pode curá-lo. Amém, queridos? E ele pode testemunhar disso, mas eu quero orar para que o Senhor restabeleça as forças na alma, no espírito dele, para que através dessa, desse fortalecimento ele possa suplantar essas dores no seu físico e entregar a vida para Jesus. Amém? Estamos juntos, em nome de Jesus. Pai querido, obrigado, obrigado por estarmos aqui, obrigado por estarmos reunidos. Como é bom, Senhor, como é bom nós nos vermos, como é bom nós nos abraçarmos, como é bom nós podemos olhar nos olhos uns dos outros. Eu te louvo por esse tempo, eu te agradeço, Jesus. Nós consagramos esse tempo da nossa vida ao Senhor. Seja é conosco, fala aos nossos corações, nós temos sede de Ti ministra Senhor no íntimo e no oculto de cada um de nós a tua palavra Senhor essa que nós vamos meditar ela é luz para os nossos olhos ela é lâmpada para os nossos pés que o Senhor venha nos colocar no prumo exato que o Senhor deseja para que nós possamos crescer sem nenhum tipo de deformação até a estatura do varão perfeito em nome de Jesus Pai querido como tua igreja nós nos reunimos e entramos na tua presença pedindo pela vida do Filipe Deus em nome de Jesus Visita esse homem, Pai. Basta uma palavra Tua, como aquele centurião que foi buscar ao Senhor, porque o servo dele estava sofrendo horrivelmente. Senhor, o Filipe está sofrendo horrivelmente. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus como igreja, a uma só voz, visita o Filipe agora traz refrigério sobre a vida dele Senhor, traz um bálsamo agora milagroso sobre a vida dele, para que ele possa entregar a vida para a vida Senhor para que ele possa Senhor, se submeter à sua boa, agradável e perfeita vontade, em nome de Jesus que literalmente seja feita a sua vontade na vida do Felipe, como é no céu, em nome de Jesus, visita esse homem, renova a fé é dEle, vivifique o Espírito dEle, Senhor, traz ânimo na alma dEle, visita esse físico, Pai, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do Teu santo nome, é o que nós te pedimos, Senhor, que o Senhor seja glorificado, que esse homem seja restaurado em todas as esferas da, tua, da, vida, da sua vida, é o que nós te pedimos em nome e na autoridade de Jesus Cristo, o Senhor Deus Amém e amém, amém, glória a Deus, aleluia, dá uma salva de palmas a Deus. Pode sentar-se. Abre a tua Bíblia, por favor, em Colossenses 1. Vou correr aqui para dar tempo. Colossenses 1, nós vamos ler do 1 ao 13. De 1 ao 14, perdão. Eu, eu vou, vou falar essa primeira parte desse capítulo, a semana que vem eu vou falar a segunda. Diz assim: Eu, Paulo, acharam aí, irmãos? Irmãos, eu estou, eu estou, se você estranhar aí a tradução. A Pri, achou a NVT aí, filha? Então, eu, eu, ganhei, eu ganhei duas Bíblias esse final de ano, uma benção. Uma da Sueli, que é uma Bíblia reformada, é, que eu estou estudando ela também. E eu sempre li a Bíblia na tradução revista e atualizada, da, da Almeida e que eu gosto muito, inclusive me adapto bem. Mas é bom a gente ter outras traduções, eu sempre consulto outras traduções, eu gosto muito da Bíblia Mensagem também, que é uma tradução mais atualizada, ainda mais contemporânea, mas eu estou lendo, estou estudando, e esse ano eu quero estudar sobre na NVT, que é a Nova Visão Transformadora. Amém? Então, eu vou ler na transformadora, talvez tenha alguma divergência com a tradução que você tenha, mas, de qualquer forma, a gente está colocando aqui também, se quiser acompanhar por aqui. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia! Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escrevo esta carta com o nosso irmão Timóteo, aos irmãos fiéis em Cristo, o povo santo na cidade de Colossos. Sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pois temos ouvido falar da sua fé em Cristo Jesus, de seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança, confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Vocês. Tem essa expectativa, desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Páfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou o amor que o Espírito lhes tem dado. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria, sempre deem graças ao Pai, Ele os capacitou para participar da herança que pertence ao seu povo santo, Aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amado, que, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Amém? Só para você ter uma ideia, eu vou te pôr dentro do contexto. É, a cidade de Colossos ela fazia parte de, de, um, de uma região é, bem próximo de Laodiceia, bem próximo de Éfeso, é, bem próximo de Herópolis E ela era a menor cidade dessa região De 140 quilômetros aproximadamente Ela era de certa forma até que menosprezada Porque ela era muito pequena Era um eixo comercial muito forte Ela era uma, uma cidade que poucas pessoas estavam ali E que para toda a região não tinha muita importância O apóstolo Paulo não foi o cara que plantou essa igreja Ele nem nunca foi lá quem plantou essa igreja foi Epáfras, que ouvindo falar do Evangelho, se converteu a Jesus quando Paulo pregava em Éfeso. Então ele volta e traz as boas novas e planta aquela igreja. Dessa igreja fazia parte também Filemão, que Paulo escreve a carta para Filemão, Fazia parte também Tíquico, fazia parte também Onésimo, que era o escravo fugitivo de Filemão. Amém até aqui? Está dando para você entender? Só para você entrar no contexto... A carta de Éfeso, de Filemão e de, e de Aos Colossenses, aos Efésios, Filemão e Aos Colossenses, foi o mesmo cara que entregou, foi Tíquico. Tíquico vai ali, entrega a carta e ele vai com Onésimo, vai devolver Onésimo para Filemão. Então esse é o contexto daquela região. A primeira coisa que eu vejo aqui e entendo, que é importante da gente absorver, é que não há povo, vilarejo, bairro, rua, que possa ser desprezada pelo Senhor que eventualmente não tem importância para toda a comunidade, não tem importância para todo o contexto social, não tem importância para qualquer contexto econômico, mas não é desprezada por Deus. Não existe lugar onde o Senhor não possa visitar e amar aquelas pessoas. Amém, queridos? Não há, não há nenhuma situação que possa impedir do Senhor se manifestar as pessoas que estão nos rincões, nos lugares longínquos e que parece que esquecidos. O Senhor vai alcançar a cada um, então como o Senhor alcançou. Então nada é desprezível diante do Senhor. Eu não sei de onde você veio, qual é a tua origem, muitas vezes ela pode ser muito humilde ou não, mas seja qual for, o Senhor pode ter certeza, Ele te amou dali de onde você veio. Amém, queridos? Porque muitas vezes a gente vem de lugares e, e, e é oriundo de, de, de comunidades onde ninguém eventualmente dava nada. Não se esqueça que Jesus é aquele, quando Nicodemos fala, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era uma, um lugar que tinha no máximo 20 famílias. Então, irmãos, entenda isso em nome de Jesus. Todo povo é um povo amado de Deus, nós não podemos desprezar nada. Agora, aquela, aquela, aqueles irmãos, eh, Epáfras traz essa informação para Paulo, que está preso em Roma, ele escreve essas cartas preso em Roma, e, e, e ele traz uma informação muito importante, eles, eles estavam sendo assolados, assolados por uma, por uma falsa religião, que é o gnoticismo. Eu não vou entrar muito hoje e vou falar isso a semana que vem sobre o gnosticismo de forma mais profunda, mais clara, a fim da gente entender o cristocentrismo, o como Jesus é cristocêntrico em todas as coisas e Paulo faz questão de afirmar isso. Mas só, só para você entender, a palavra gnosticismo vem de gnose, que quer dizer conhecimento. Eles acreditavam que eles seriam salvos pelo conhecimento. Eles acreditavam que eles tinham algumas chaves, alguns segredos e que isso era para poucas pessoas e que esses que se aprofundavam nesse conhecimento poderiam desvendar esses segredos e ser prósperos nas suas vidas eles, eles, eles eram uma, esses gnósticos era uma junção judaizante de algumas práticas judaicas e de um pensamento grego helenista que vem lá de, de, de Platão que era discípulo de Sócrates, depois a gente fala um pouco sobre isso, mas eles criam num dualismo ou seja, eles acreditavam piamente que a matéria, o corpo, tudo que é material é essencialmente mal e tudo que é espiritual é essencialmente bom. Então, através das suas espiritualizações, da busca pela espiritualidade, pelo conhecimento em como se espiritualizar, eles seriam salvos. E vou te dizer, isso entra na igreja até os dias de hoje. A semana que vem eu vou te explicar como isso tem sido enraizado, como esse entendimento gnóstico tem tomado conta das igrejas até o dia de hoje, tem gerado confusão. E você vai começar a perceber que por muitas vezes a gente pode cair nessas ciladas. Então é importante você entender, queridos, que, que nós somos sempre assolados. Por isso que eu entendo que isso faz muita parte, faz muito parte da nossa vida. Isso está muito dentro do nosso contexto. Irmãos, Efésios 2, no capítulo 8, diz assim, e, e versículo 9, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Pedro ainda nos, eh, nos alerta em amor, dizendo primeiro a Pedro 5, no versículo 8, estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta e procura alguém para devorar. Eu senti no meu coração de a gente aprofundar essas questões, principalmente do gnoticismo, para que a gente se veja livre dessas astutas ciladas do diabo. Eu vou, a semana que vem, esclarecer mais com você E você vai ver como isso é muito presente No nosso meio, sem que a gente perceba Irmão, salvação só em Jesus A boa, agradável e perfeita vontade do Senhor É nos fazer parecido com Jesus Tudo está disponível para nós A partir da nossa, do nosso entendimento De que Cristo é o Senhor É importante você entender isso porque senão a gente vai se munindo de um monte de artifícios a fim de adquirir aquilo que já está disponível a nós. A gente vai se munindo de um monte de artifícios, por exemplo, a fim de ser salvos e nós já somos, pelo sangue de Jesus. Nós vamos se munindo de um monte de artifícios, assim de ser prósperos, e nós já somos, pelo nome de Jesus. Nós vamos se munindo de um monte de artifícios a fim de ter paz e nós já temos a paz que excede todo entendimento, que está em Cristo Jesus. Nós vamos se munindo de um monte de artifícios para ter saúde, nós já temos. Porque o Senhor nos dá saúde em todas as coisas. Amém, queridos? Mas é importante a gente discernir e entender. Agora, o que, que me chama a atenção aqui, irmãos? Jesus não abandonou aquele povo à própria sorte. Porque, por muitas vezes, a gente tem uma, uma, uma visão cultural religiosa de que o Senhor vai pesar a mão, vai trazer castigo, vai se vingar nos oprimindo, pelo fato de nós termos questionamentos, pelo fato de nós estarmos com conflitos, passando por algumas aflições. Jesus, como não deixou, e eu falei ontem na live de oração, os discípulos que estavam a caminho de Emaús, as suas próprias sortes, não, Jesus poderia falar, eu tenho tanta gente para cuidar Eram só dois discípulos, deixa esses caras aí Como o Senhor foi ali visitá-los e ministrou a eles a palavra E a palavra ardeu no coração deles E eles reconheceram que era Jesus E eles então voltam para Jerusalém a fim de viver a promessa de Deus O Senhor também foi alcançar os colossenses Como o Senhor também vem nos alcançar, querido a despeito das aflições que você tem vivido, dos conflitos que você tem tido, a despeito dos assédios que você tem passado, as coisas que querem corromper o seu entendimento, a despeito das armadilhas que você possa estar caindo, a despeito da tristeza que possa estar assolando o teu coração... Eu, eu, eu quero que você saiba em nome de Jesus que no meditar dessa palavra você vai ser transformador na sua vida. Porque irmãos, muitas vezes nós somos empurrados para estar diante de mares, como o povo de Israel foi empurrado. Entenda que o povo de Israel quando sai do Egito, ele foi empurrado para diante do mar eles poderiam estar pegando um outro caminho, mas eles iam combater com os filisteus, o Senhor fala, olha, é melhor eles não combaterem com os filisteus agora, porque senão o coração deles vai desanimar, e o Senhor põe eles então diante do mar, ora meu Deus, se o coração deles pudesse desanimar diante de um exército de filisteus, que diria diante de um mar, queridos, mas o Senhor os desvia para diante do mar, porque sabia que o mar se abriria, Muitas vezes nós temos sido em, em, empurrados para diante de mares E parece que o impossível está diante de nós Mas o Deus do impossível começa a agir E de repente o mar se abre Muitas vezes nós somos empurrados, querido, para fornalhas, como foi Sadraque, Mesaque, Abidnego, você sabe disso. E aquela fornalha sete vezes mais aquecida, porque eles tiveram postura, eles não quiseram abrir mão daquilo que eles criam, eles não abriram mão daquilo que o Senhor havia colocado diante do coração deles, mas eles foram para a fornalha, e você pode perceber que o Senhor não os livra da fornalha, mas o Senhor nos livra na fornalha, e eles saíram ilesos. E eu quero que você saiba que é a mesma coisa conosco. Muitas vezes nós somos empurrados para a fornalha, e nós vamos perguntando, Deus, por quê? Para quê? Quando começa? Quando acaba? O que, que o Senhor vai fazer? Meu irmão, minha irmã, saiba em nome de Jesus, nós vamos sair ilesos. Talvez você esteja sendo empurrado para uma cova de leões como Daniel foi, querido. E a Bíblia diz que Daniel foi para a cova, você sabe o motivo? Porque ele orava e ele quando recebe a sentença de que ele ia para a cova porque orava, a Bíblia diz que ele foi fazer o que fazia de costume, confere lá em Daniel 6, e ele sobe para o lugar dele de oração, e o lugar dele de oração era como se fosse uma janela de esquina, todos viam que ele estava orando, e ele foi orar como ele orava, às seis da manhã, ao meio dia, às seis da tarde, e ele vai então enfrentar a cova dos leões, mas ele vai com paz no seu coração, e ele saiu de lá ileso, eu quero que você comece a entender do grande amor do Senhor pela tua vida, pela nossa vida. Ele sabe exatamente aquilo que você está passando. Ele sabia o que os irmãos de Colossos estavam passando. Ele sabia o que eles estavam enfrentando. Ele sabia exatamente o que se passava em cada coração. E Ele, ele vai em socorro desses queridos. Irmãos, o Senhor não, não, não vira as costas para aquilo que a gente tem enfrentado. O Senhor jamais virou as costas para a tua vida. O Senhor jamais se abandonou em nenhuma situação, seja ela qual for na tua vida. Aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai terminar, ele não vai te deixar a deriva. Em momento algum da tua vida, o nosso papel é estar firmes, confiantes no Senhor, naquilo que Ele tem para nós e aguentarmos firmes. Irmãos, é igual segurar fio desencapado, você não vai morrer eletrocutado em nome de Jesus. Tudo vai passar, querido. Até uva passa, como diz a minha cunhada. Tudo vai passar. As coisas vão tomar o seu devido lugar por isso que a palavra de Deus nos visita, por isso que ela vem nos transformando, ela vem nos restaurando, ela vem colocando no lugar as coisas que devem estar no seu devido lugar. Irmãos, é uma questão de ótica, é como nós começamos a olhar todas as coisas e enxergar como elas são. Nós não estamos nem aquém de quem quer que seja e nem, e nem além. Não estamos nem aquém e nem além de quem quer que seja. Nós caminhamos com retidão, com os olhos fixos no Senhor, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé e Ele é o alvo. Amém, queridos, até aqui? Por isso que eu gosto muito de Romanos 8. E se você quiser abrir aí, se abrir, conseguir pôr. Romanos 8:36 diz assim, como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como, somos como ovelhas levadas ao matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele... Que nos amou, e estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, a palavra de Deus diz: nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus o nosso Senhor dá uma salva de palmas a Deus porque nada 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 é nada nada vai impedir com que Jesus venha te socorrer nada vai impedir nada Na, nem você nem você irmãos você pode ter certeza a Bíblia diz que o Senhor não cogita meios De alcançar aqueles que são dele Nem você vai impedir De, de o Senhor te amar E concretizar a obra dele na tua vida Por isso que eu te falo Olha, olha aqui para mim, irmãos Eu sempre te falo isso Não se desespere Não perca a estribeira Sabe por quê? Porque você vai passar vergonha Sabe por que você vai passar vergonha? Porque de repente as coisas vão tomar o seu devido lugar você vai ver a palavra de Deus se cumprindo, as promessas de Deus se cumprindo, as coisas se encaixando, e você vai olhar para tudo aquilo e vai, e vai render ao Senhor toda a honra e toda a glória, e vai falar, meu Deus do céu, por que, que eu me desesperei tanto? Por que, que eu perdi a estribeira? Por que, que eu falei tanta bobagem? É Aquilo que Jó, ao final da sua vida, ao final da sua vida não, ao final da sua, da sua, da sua grande luta, né? ele, 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 quando Deus... Lá em Jó, Jó 42, depois você leia quando Deus olha para Jó e fala: Olha, Jó, eu cansei de ouvir bobagem. Cansei de ouvir bobagem. Isso em Jó 31, que Deus falou, Pega aí, me segue, eu vou te perguntar, você vai me explicar. E em Jó 42, aí sim, Jó declara assim: Senhor, eu, eu, eu falei sem saber. Depois você lê lá Jó 42, ele fala assim: Eu falei do que não sabia. Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então é o seguinte, irmão irmã, não se desespere. As coisas vão tomar o seu devido lugar. E quando elas tomarem o seu devido lugar, você vai poder falar. Eu, eu conheci o Senhor só de ouvir falar, agora os meus olhos vêm, porque os meus olhos vêm o Senhor pondo a mão em todas as coisas. Ele ordenando todas as coisas que estão ao meu redor. Então entenda, descansa a tua alma no Senhor. Descansa os teus sentimentos no Senhor quieta o teu espírito diante de Deus, deixa as coisas tomarem o seu devido lugar, entrega o teu caminho ao Senhor, Salmo 37,5, confia nele, e o demais ele fará, amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, você só entrega para quem você confia, se você não confia, você não entrega. Se você não confiasse na escola, você não entregava os seus filhos na escola, porque os seus filhos estão sendo ali assistidos por gente que você nem conhece, que você não sabe onde mora, que você não sabe a história delas, mas que você confia na instituição chamada escola, você vai lá e entrega o que você tem de mais precioso na tua vida, que são os teus filhos, e você entrega e dá glória a Deus quando volta para casa. Os pais estão desesperados aí porque as escolas estão fechadas. E quando voltar a abrir, vai dar um glória a Deus, aleluia. E você vai lá e entrega tudo o que você tem de precioso nas mãos, que você mal conhece. Então entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele. As demais coisas ele vai fazer. Ele te ama, querido. Nada vai impedir o amor de Deus se manifestar na tua vida. Amém, queridos? Agora, é, é, é em função desse amor que o Espírito Santo move o coração de Paulo para escrever para aqueles irmãos de uma cidade tão pequena, de tão pouca expressão, mas de uma relevância muito grande. Por isso que ele fala, e aí eu quero meditar rapidamente com você nesse texto, em Colossenses, no versículo 1, ele, ele, ele lembra os irmãos, começa a prestar atenção nisso, da identidade que eles têm então em meio a todo o assédio que a gente possa estar vivendo é bom a gente saber que o Senhor constantemente bate na porta da nossa vida para nos lembrar quem somos e ele fala no versículo 2 de Colossenses 1 diz aí assim no versículo 2 aos irmãos fiéis em Cristo o povo santo na cidade de Colossos o, o apóstolo Paulo está lembrando pelo Espírito Santo quem eles são a despeito dos assédios, a despeito das inclinações deles para o gnosticismo, a semana que vem você vai entender melhor disso, a despeito de tudo que eles estão passando, eles, eles são fiéis em Cristo. Irmãos, olha aqui para mim, você é fiel em Cristo. E você é o povo santo nessa cidade. São duas características que estão sobre a nossa vida. Por onde você for, querido, você vai fazer menção do nome do Senhor. Pode ter certeza disso. Porque a boca fala do que está cheio, o coração o Espírito Santo habita na tua vida. É muito importante você entender quem você é, a fim de você combater todo o assédio contra a tua mente. Você é fiel em Cristo e você é povo santo no lugar onde você está. O Senhor te chamou para isso. É impressionante como Paulo vai desenvolvendo na sua carta. E, e, e a palavra de Deus diz que através desse entendimento, dessa identidade que está sobre eles, eles manifestam três virtudes. Existem três virtudes que eu quero que você preste atenção, que está no versículo 3 e no versículo 4 especificamente. No versículo 3 diz assim, Sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 4 vai falar das, das duas primeiras virtudes, diz assim pois temos ouvido da sua fé em Cristo Jesus quando você é povo santo, eu sei que você é e quando você permanece fiel a Cristo eu sei que você tem permanecido a despeito daquilo que tem te assediado você tem fé em Cristo Jesus, isso é uma virtude quem estuda teologia, o, o Gustavo e o Elias podem falar isso, são as virtudes teologais. Fé em Cristo Jesus, do seu amor pelo povo santo, é outra virtude. E a terceira virtude está no versículo 5, que vem da esperança confiante. Fé, amor e esperança. São três virtudes que estão sobre nós. Irmãos, pode desandar tudo na tua vida. Pode ter certeza. Eu já passei por grandes desertos, queridos. Eu sei o que é enfrentar deserto, eu sei o que é ter dificuldade. Eu vou te falar, eu sei que é no supermercado ter vontade de comprar as coisas não poder com quatro filhos. Porque quando você tem vontade de comprar as coisas e não poder e é você sozinho é uma coisa. Quando você tem vontade de comprar as coisas não poder com quatro filhos em casa, feito, feito passarinho com a boca aberta no ninho, é outra conversa. Eu sei o que é ser traído por pessoas próximas, querido. Eu sei o que é passar por difamação e calúnia. Eu sei o que é passar por julgamento. Eu sei o que é ser movido para um lugar de desespero. Todos nós passamos por isso em dado momento da nossa vida. Mas a fé, o amor e a esperança não se separam de nós em momento algum. pode ter certeza disso. Você pode passar o maior perrengue da tua vida, seja qual for a esfera, já te falei, muitas vezes nós confundimos paz com tranquilidade, mas às vezes nós estamos tranquilos, mas estamos sem paz, às vezes você está com a conta arrumada, mas você está sem paz. Você pode passar um perrengue na alma, emocional, você pode passar um perrengue na sua saúde, nos problemas físico. você pode passar um perrengue de, de ordem material, financeira, mas a fé, o amor e a esperança, nunca, nunca, vão deixar de fazer parte da tua vida, nunca irmãos, olha você pode em nome de Jesus, você pode passar o que for, irmãos, eu conheço gente que se afundou no pecado, que se jogou para a lama, e o Senhor foi resgatá-lo em amor, e a fé, o amor, e a esperança não dissociaram da vida dele Porque você é povo santo E você é fiel em Cristo Eu não sei o que tem assolado a tua mente esses dias eu sei que o Espírito Santo nos tem levado para estudarmos essa carta de Colossos... Isso vai fazer toda a diferença... E olha aqui em nome de Jesus, não perca... Porque isso vai ser transformador na sua vida... Ao final desse mês de fevereiro... E vamos entender que todo ano começa a partir do carnaval... Que março vai começar o ano nesse país... Isso vai ser transformador na sua vida... Porque você é fiel em Cristo... Você é povo santo... E há em você essas três virtudes, a fé, o amor e a esperança. Amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Agora Paulo ora por eles, porque a despeito deles serem quem são e eles estarem sendo lembrados das suas identidades... Eles estarem sendo lembrados que a fé, o amor e a esperança fazia parte da vida e do coração deles. Havia também três coisas que Paulo ora para que eles estivessem tomando posse, para que eles adquirissem. Isso é extremamente, extremamente importante para nós. Nós temos que tomar posse e adquirir dessas três coisas. Por isso que eu entendo que é muito contemporâneo a carta aos Colossenses. É muito do que é aquilo, daquilo que a gente está vivendo. E, e presta atenção comigo. Diz aí. Acerca dessas três coisas importantes que eles eh, estão vivendo, no versículo 9, Colossenses 1,9, diz assim, por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda o pleno conhecimento da sua vontade. Primeira coisa que nós precisamos descobrir, o pleno conhecimento da vontade de Deus. Irmãos... A vontade de Deus é nos fazer parecido com Cristo. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Muitas vezes você tem entrado em conflito na sua vida com a tua carne, com os teus sentimentos, com o teu pensamento, porque você tem entendido que santidade é algo que Deus requer da tua vida, não é verdade? verdade? Entenda isso que isso vai transformar a tua vida em nome de Jesus. Presta bem atenção nisso. Santidade não é algo requerido por Deus da tua vida. Santidade é algo que Deus ofertou para a tua vida. Deus deu. O amor de Deus nos constrange. Agostinho falava assim, e eu sempre te repito isso: o amor a Deus purifica a intenção dos corações. Então santidade é algo oferecido, quando Jesus fala ser de santo como santo eu sou, Ele está te oferecendo santidade, e quando Jesus te oferece santidade, e você está andando com Jesus, óbvio, óbvio, que você vai caminhar em santidade, óbvio que essa santidade e esse amor vai te constranger, Óbvio que você vai crescendo no pleno conhecimento, mas é no pleno conhecimento. Algumas traduções dizem assim, pode ver aqui algumas traduções dizem assim, transbordais no conhecimento. Tem tradução que está assim aí pode ver que tem tradução que diz assim, que vocês transbordem no conhecimento, o pleno ali é você transbordar no conhecimento a vontade de Deus, e qual é a vontade de Deus? É te transformar, é, é te restaurar, é restaurar a tua vida inteira, é restaurar esse mundo, aí, esse mundo que eu te falo, esse cosmos, não esta era, esse, é, é, não, não esse Ion no grego que é era, mas é o cosmos no grego, este mundo, por isso que esse dualismo, desse pensamento grego, de que a matéria, ela é extremamente má, o espírito é extremamente bom, isso é combatido, porque o Senhor regenera todas as coisas em Cristo Jesus, e é o que nós vamos entrar na semana que vem, o, 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 a nossa vida cristocêntrica, está entendendo irmão? Estou viajando aqui na manhã desse... <risos> Descubra o pleno conhecimento da vontade de Deus A vontade de Deus é restaurar todas as coisas em Jesus, querido Todas as coisas foram feitas por Ele e a Ele convergem Quando Deus criou o homem Ele criou, criou primeiro o quê? O corpo ou a alma? Quem se lembra? Deus criou o quê? O corpo Fez o homem do pó da terra Estava lá o homem E aí? E Nefesh Soprou A palavra é Nefesh Soprou Sobre ele o fôlego E vida E se acha mesmo que Deus vai destruir toda a matéria? Você acha mesmo que Deus não vai restaurar todas as coisas? O Senhor vai aperfeiçoar, queridos. Ele vai te dar um corpo glorificado. Ele vai restaurar, haverá novos céus e nova terra. É, todas as coisas serão restauradas. Nós estaremos, estaremos reinando com o Senhor aqui por um, por, por um milênio. Então é o seguinte, Paulo ora dizendo o quão importante é nós. Irmãos, veja bem, a despeito das virtudes que você tem, a despeito de você ser fiel em Cristo, a despeito de você ser o povo santo desta cidade a despeito de você ter fé, amor, essas virtudes teologais e esperança, é necessário, é extremamente importante, é imprescindível que você tenha um pleno, que você transborde no conhecimento da vontade de Deus para a tua vida. E a vontade de Deus para a tua vida é te restaurar, é restaurar a partir de você, querido você é sal da terra e luz do mundo, em nome de Jesus nós temos que entender isso, que por onde nós vamos, nós vamos, nós vamos gerar vida, nós vamos gerar esperança, nós vamos derramar fé, nós vamos entregar amor, para que você não viva mais uma vida im, imatura, infantil, de me dar, isso é de criança irmão, me dá, me dá, é meu, eu não vou distribuir, eu não vou dar, eu não vou entregar, eu quero para mim, Jesus a Bíblia diz, Ele fala, não esteja ansiosos acerca de coisa alguma, porque o Pai sabe o que você precisa, Ele sabe que é importante você se vestir, Ele sabe que é importante você comer, Ele diz lá em Mateus 6,33, procurai o reino dos céus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, irmão, extremamente importante, descubra, busque em Deus, busque no Espírito Santo, o transbordar, o pleno conhecimento da vontade de Deus, outra coisa que é importante que Paulo ora para a vida deles, diz assim, a sabedoria, está no versículo 9, sabe o que é sabedoria irmãos? Sabedoria é saber aplicar o conhecimento que você tem, porque não adianta você ter o pleno conhecimento da vontade de Deus e de outras questões na tua vida, se você não souber aplicá-la por isso que é importante Paulo ora, e isso é importante para nós buscarmos o pleno conhecimento da vontade de Deus, mas termos sabedoria de aplicar aquilo que conhecemos mas, ainda Paulo fala a terceira coisa que nós tenhamos entendimento espiritual. Prendo conhecimento da vontade de Deus. Sabedoria em aplicar. Ou seja, como sal da terra e luz do mundo. Esse conhecimento que nós temos. E nós temos que ter discernimento. Conhecimento espiritual. Irmãos, nós temos uma luta sendo travada. Todo dia, toda hora, todo instante, em qualquer lugar. As armas da nossa milícia... Não são carnais, diz a palavra de Deus, mas elas são espirituais e são poderosas em guerra. Há sobre você a armadura de Deus. Você sabe disso. Você tem a coraça da justiça, o cinturão da verdade, o, o capacete da salvação, o, 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 o sapato da preparação da pregação do, do o sapato da pregação do evangelho, os calçados do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito que é a palavra de Deus, irmãos e é o seguinte, não pensa você que aí você chega em casa, aí cheguei em casa ai, glória a Deus então na porta de casa você tira a armadura e põe lá e entra para casa aí você sai, não, glória a Deus agora eu vou a batalha, e aí na porta de casa você pega, não, essa, essa armadura é indissociável da sua vida, ela faz parte de você querido você nunca vai tropeçar no escudo da fé, porque ele vai estar sempre com você. Você nunca vai tropeçar na espada do Espírito, ela vai estar sempre com você. A coraça da justiça vai estar sempre sobre você. O cinturão da verdade vai estar sempre sobre você. O calçado do Evangelho da paz vai estar sempre com você. Amém, irmãos. Amém, querido. E qual o resultado disso? No versículo 10. Qual o resultado, querido, de nós termos o pleno conhecimento da vontade de Deus qual o resultado de nós termos sabedoria qual o resultado de nós termos entendimento espiritual, Paulo vai falar aqui no versículo 10 então vocês viverão de modo sempre a honrar e agradar ao Senhor Uma coisa boa quer ter uma vida boa irmão? quem quer ter vida boa que diga amém você vai viver de modo sempre a agradar e a honrar a Deus é quando Paulo fala assim, em tudo, em tudo, em tudo, dai graças. Aí você vive uma vida que se honra e agrada a Deus. E você sabe que não há forma de agradar a Deus que não seja pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É o seguinte, vai ter dificuldade? Vai ter, faz parte da vida, queridos. Isso vai, vai fazer com que você seja moldado por Deus. É o seguinte, Deus está nos preparando para nos confiar sempre algo mais. Amém, queridos? Deus sempre está nos preparando para nos confiar algo mais. E você vai sendo moldado. E aí você vai viver de modo a honrar e agradar a Deus. Você vai olhar e falar, glória a Deus, em tudo dai graças eu já passei por situações, e muitas vezes eu passo, irmãos, que eu oro a Deus e falo, Senhor, é o seguinte, eu, eu realmente, eu, eu, às vezes eu oro a Deus, realmente, eu vou aqui parar, sentar e ver como é que o Senhor vai resolver essa situação. Porque eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia, eu não faço ideia. Eu não, eu, eu não consigo entender, matematicamente eu não consigo entender, a conta não fecha, eu não sei como o Senhor vai resolver esse trem. Mas eu sei uma coisa. O senhor vai resolver. O senhor vai resolver. Porque eu sei que o senhor está no controle de todas as coisas. E eu quero viver para te honrar e para te agradar. Então é o seguinte, eu vou sentar. E vou sentar, não vai ser na arquibancada não. Eu vou de VIP, de VIP. Vou ficar sentado aqui, bonitinho, esperando o senhor agir. Porque alguma coisa vai ter que acontecer, porque é o seguinte, nós estamos na situação de tiririca, pior não fica. Às vezes um irmão fala para mim assim, ai pastor, estou no fundo do poço, ué, dá glória a Deus. A glória a Deus por quê? Porque você não tem mais ponto de descer, ué. Você já está no fundo, você não pode descer mais, então já chegou no ponto. Daí agora você só sobe. <risos> Amém irmãos? Viva de uma forma de honrar e agradar a Deus. Chegou no fundo do poço, o fã... Cheguei vivo, tudo estrupiado, ralado, sujo de lama, mas cheguei no fundo do poço. Daqui agora, glória a Deus, só vou subir. Não vou para baixo, eu não vou mais. Amém, queridos, amém, amém, amém. E aí é o seguinte: qual o outro resultado? No versículo 10 diz: dando todo tipo de bom fruto. Por onde você anda? Olha aqui para mim, você vai dar fruto, mas tem que ser o fruto bom, não pode ser o fruto mau, Dando todo tipo de bom fruto. Amém querido, povo santo, fiéis em Cristo, que tem como virtude fé, amor e esperança. que tem revelado o pleno conhecimento da vontade de Deus, que anda em sabedoria, que sabe discernir as coisas espirituais, que vive de uma forma a honrar e agradar a Deus, e que por onde passa, dá um bom fruto, isso é você irmão, Uma coisa boa, quem diria né, e quando você vai andando e vai andando nessa perspectiva, dando todo tipo de bom fruto, você vai no versículo 10 ainda aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Percebe que as coisas vão se encaixando na nossa vida? Aí você vai aprendendo, você vai conhecendo a Deus cada vez mais, as coisas vão acontecendo. E aí você vai, por isso que Romanos 5 diz que a tribulação gera experiência, querido. O que, que a tribulação vai gerar na tua vida? Trauma? Não. Angústia, dor? Pode ser por um momento, mas o que ela realmente vai gerar na tua vida? É experiência. E o que, que a experiência gera, como diz o Romanos 5? Perseverança. Porque é o seguinte: quando a tribulação vem, você tem experiência. Qual é a experiência que você tem, Senhor? Eu vou sair aqui, vou pegar o meu banquinho e vou sair de fininho e vou ficar sentado aqui vendo o Senhor fazer. É a minha experiência eu já passei por outras, e já foi sempre da mesma forma, não tem jeito, o senhor vai resolver mesmo, o senhor tem essa mania de resolver as coisas da gente, o senhor tem esse, esse hábito, de querer resolver tudo pela gente, então resolve aí, eu vou, vou aqui, vou ficar na minha. Então você vai ter experiência, essa experiência vai te dar perseverança Você não vai desistir, você vai ter caminhos que você vai ter que enfrentar E vai, vai abrir picada no meio do mato E você vai ser perseverante, você vai até o final Por quê? Porque você sabe que a tribulação gerou essa experiência e você vai avançar E essa experiência gera o que? Diz Romano 5,5, depois você leia lá Ela gera esperança porque é o seguinte, Senhor, eu não sei o que estou fazendo, estou cortando mato para tudo quanto é canto aqui foi, se inchada, e é o seguinte, eu tenho a esperança de que do outro lado, essa picada aqui desse mato, eu vou achar o que o Senhor tem para mim. E a Bíblia diz lá em Romanos também que essa esperança, ela não se corrompe, ou seja, ela não termina, ela não acaba, ela não se corrompe pelas dificuldades, pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas tribulações, porque ela vem de Deus ela vem de Deus e ela tem um plano de voo perfeito a esperança de Deus tem um plano de voo perfeito ele aterriza, ele posa na tua vida que é o lugar certo amém irmãos estamos terminando para isso o que, que nós precisamos o que, que a gente precisa para viver tudo isso Paulo fala no versículo 11 na sua oração oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus a fim de que tenham toda a perseverança e paciência que necessitam sabe o que nós precisamos para viver tudo o que nós estamos meditando até agora fortalecidos com o poder glorioso de Deus a fim de termos perseverança e paciência ore a Deus para que Ele te revista com o seu poder Para que você tenha perseverança e paciência, seja revestido. E Paulo ainda diz assim: que nós possamos ser cheios de alegria, no final do versículo 11. E no 12 ele fala: e sempre deem graças a Deus, ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Amém, irmãos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Desfrute disso. Desfrute disso. Eu quero terminar com você lendo o versículo 13, 14. Mas é extremamente importante que você saiba a tua posição diante de Deus você sabe que quando nós olhamos para o céu e nós admiramos aquela estrela você sabe que estrelas nascem e morrem todos os dias não é verdade? você sabe disso né? e você sabe que nós estamos há bilhões de anos-luz né? Bilhões de anos-luz. Se eu não me engano, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Se eu não me engano, então você imagine: nós estamos a bilhões. De, há quem diga que o universo tem 93 bilhões de anos-luz de distância. Isso demoraria 93 bilhões, <risos> 93 trilhões. De tempo para poder atravessar todo o universo mas quando você vê uma estrela não quer dizer que ela esteja brilhando naquele exato momento é que a informação está chegando com, no, com, com, com muita, amém, muita distância mas Deus sabe o estado exato daquela estrela como Deus é um Deus presente como Jesus é o Emmanuel, é o Emanuel, é o Deus conosco. Ele sabe exatamente o momento em que você está vivendo. Ele sabe exatamente como você tem sido afrontado na tua mente, nos teus sentimentos. Ele não te deixou a deriva, Ele sabe exatamente o que está te assediando, querido eu quero que nessa manhã você abrace o amor do Senhor que você entenda que você compreenda desse amor que você tenha pleno conhecimento dessa vontade dele em te amar, em te resgatar em te restaurar que você possa entregar qualquer situação de morte para a vida como nós oramos por esse querido Felipe e eu creio que o Senhor vai ministrar o coração dele, eu creio piamente que o Espírito Santo vai achar ocasião de falar ao coração dele, e nós oramos para que ele entregue a vida para a vida e não a vida para a morte, eu quero te desafiar a fazer a mesma coisa esta noite essa manhã entrega a vida para a vida a vida pode estar ruim a vida pode estar difícil, a vida pode estar desafiadora, a vida pode estar cheia de conflitos, a vida pode estar ameaçada, a vida pode estar gerando dor na alma no físico. Seja como estiver a tua vida, não entregue ela para as circunstâncias, porque as circunstâncias são mortais. Entregue ela para a vida que é Jesus. Eu desafio você e vocês que estão nos ouvindo, e você que vai nos ouvir depois. Muitas, muitas pessoas não acompanham ao vivo, vêm depois, ouvem depois pelo podcast. Eu quero te desafiar esta manhã, ou seja tarde, ou seja noite que você esteja ouvindo. Entregue a vida para a vida, em nome de Jesus. Deixa as coisas tomarem o seu devido lugar. Deixa o Senhor fazer um milagre para que você compreenda, o quanto Ele te ama, por fim querido, no versículo, 13 e 14, diz que Ele nos resgatou, irmãos, você já foi resgatado, você foi resgatado aonde? do império das trevas, sabe o que é trevas irmão, sabe o que é inferno sabe qual a melhor definição que você pode ter de inferno na tua vida a definição do inferno, não é lago de fogo enxofre e, e, e fogo ardendo sobre a cabeça do, do caboclo lado pulando inferno é a ausência de Deus inferno é a ausência de vida Jesus te resgatou Do império das trevas Onde não havia luz Onde não havia Deus Onde não havia aquele que Realmente criou e controla todas as coisas A palavra de Deus diz que todo o universo É sustentado pela sua palavra Se o Senhor alterar a palavra O universo todo todo É alterado ele entra em colapso. Então, olha aqui para mim. Jesus te resgatou desse império de trevas. Desse lugar sem Deus. Desse lugar onde não há luz. Mais ainda, Ele te transportou. Ele te resgata e Ele te transporta. Diz assim, Ele nos trouxe para o reino do Filho do Seu amado Jesus te resgatou e Ele te transportou. Você está no mundo. Jesus fala isso na sua oração sacerdotal de João 17. Depois você leia lá. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então você foi transportado. O mundo ali não é, não é cosmos, é Ion, é era. Irmãos, essa era, nós somos transportados desta era, querido. Porque nós somos cidadãos do reino. Mais ainda, Ele comprou, você é livre. Olha aqui para mim, você é livre, Ele comprou a nossa liberdade. Amém? Ele comprou a nossa liberdade. Você pertence a Jesus. E sabe qual o preço que Ele pagou, não é verdade? Você sabe. É o preço de sangue. Um sangue sem pecado e sem mácula. E depois que Ele te resgatou, que Ele te transportou, que Ele te livrou, Ele perdoou todos os teus pecados. Amém, querido? Será que você consegue ter paz com Deus? amém fecha os teus olhos em nome de Jesus na liberdade vamos orar fecha os teus olhos vou pedir para o eu... vamos cantar um cântico e nós vamos orar mas louva Deus agora me... medite nisso medite nisso medite nisso em nome de Jesus Se entregue, sem reservas, nas mãos do Senhor. Entregue a tua vida para a vida. Aleluia! De Jesus a Aleluia! Eu, pecado, aceitei. Teus olhos, só por um instante. Rabachere canta lá, Põe a mão no teu coração, querido. Põe a mão no teu coração. Davi ministrava a própria alma. Davi, em dado momento da sua vida, de tanta perseguição e dor. Ele, ele declara para a sua alma, ele fala: Por que te agitas dentro em mim, ó minha alma? Declara isso para você mesmo: Por que te agitas dentro em mim, ó minha alma? Vai declarando isso, querido: Por quê? Por que te agitas dentro em mim, ó minha alma? Logo em seguida, essa auto-ministração da vida declara é assim... Confia em Deus. Confia. Confia. Confia em Deus. Ministra a tua vida aí, querido. No poder do Espírito Santo de Deus. Confia em Deus. Não perca esse momento... Em nome de Jesus, não perca esse momento. Você é o povo santo desta cidade. Você é o fiel em Cristo Jesus. Existem virtudes sobre você. A fé, a esperança, o amor. Você vai crescer e transbordar no pleno conhecimento da vontade de Deus. Pode ter certeza disso, o Senhor vai te dar sabedoria e vai te dar discernimento espiritual em todas as coisas. Confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Pai querido, eu quero te pedir, por cada um que está aqui, Jesus, por cada um que nos ouve agora, Jesus, eu quero te pedir, por cada um que vai ouvir esta palavra. Traz paz. Traz paz. A paz que excede todo entendimento. Sobre cada vida e sobre cada coração. Traz a manifestação do seu poder, Jesus. Vem, Senhor, colocar as coisas no seu devido, nos seus devidos lugares. Nos seus devidos lugares. Que a esperança que vem de ti encontre lugar certo nas nossas vidas, é o que eu te peço em nome de Jesus, todo aflito de alma, todo abatido de espírito, todo angustiado, todo aquele que está no meio da tormenta, enfrentando os seus piores desertos, que o Senhor venha trazer refrigério agora, em nome de Jesus, nós entregamos a vida para a vida, e declaramos do Teu agir, do Teu manifestar, declara comigo assim, em nome de Jesus, Senhor Jesus, eu entrego a vida para a vida, e vida genuína, só há em Cristo Jesus, por isso Senhor, toma nas Tuas mãos, tudo, absolutamente tudo, que me diz respeito para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Eu não consigo encerrar sem orar mais uma vez. Põe a mão na tua mente, querido. Na tua mente. Em nome de Jesus, todo ataque na mente, na mente eu repreendo em nome de Jesus todo ataque na mente eu declaro caído e vencido por terra todo, todo dardo inflamado do maligno nessas mentes para a honra e para a glória do nome de Jesus que haja o desvendar o desvendar na nossa mente da sua boa, agradável e perfeita vontade em nome de Jesus, amém Amém queridos, glória a Deus, aleluia Amém, dá uma salva de palmas a Deus aí bem forte Irmãos Medita na carta de Colossenses essa semana, amém queridos Semana que vem eu vou pregar a segunda parte do primeiro capítulo Até o final do mês nós vamos estudar ela toda E a semana que vem eu quero entrar especificamente nessa questão do gnosticismo E aquilo que ele tem trazido de prejuízo no meio da igreja e como o apóstolo Paulo vai nos ensinando que Cristo como centro de todas as coisas Transforma tudo que está ao redor dele, amém queridos? Creia nisso, vai estudando essa palavra que vai ser bênção. Então nós temos um encontro hoje às 18 horas e outro encontro às 21 horas, amém? E é benção que você não precisa nem sair da tua casa, amém? É, eu vou orar, dar a benção apostólica que você no seu coração Você traz as suas ofertas, aquilo que o Senhor propôs no seu coração, amém? É ali, aqui é de oração o amor de Deus, o Pai a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que a unção, o poder e o consolo do Espírito de Deus te leva em paz, vá em paz, vá em paz, goze de perfeita paz, confio no Senhor, Ele está na direção da tua vida, e você está nas mãos dEle, como Ele mesmo diz em João 10, e ninguém pode te resgatar dela, amém, Ele é quem diz, aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora, você está nas mãos do Senhor. Pai, nós oramos por essas ofertas, esses dízimos. Que o Senhor traga a Deus a Tua honra, multiplicada sobre a vida dos Teus filhos. E que eles vivam e comam o melhor desta terra, como diz a Tua palavra, Isaías 1,19. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Que seja uma semana de bênção e de vitória na Tua vida, em nome de Jesus.